0: 你正在收听的是原创 Shock Podcast，Shock 秋月的育儿天地，欢迎来到秋月的育儿天地。Hello， 我是秋月。这一期呢，可以说是很多的爸爸妈妈都在等着的，因为其实之前开始开信封，然后就是说我收到了一些家长的 inbox 的时候呢，一封信一封信的去看，然后去回复，在之前做过了两期的听众来信，那这一期呢，因为累积的信件实在是太多了，而其中有两封信，我觉得是蛮常会面对到的成长的一些课题，所以这一期呢。我们就来读一读听众来信，特别选了两封，然后我自己在回复的时候就去找回资料档案，就是看说上一次做听众来信是什么时候的事，原来一眨眼已经是四月份的事情了。你看四五六七八九， 4, 5, 6, 7, 8, 9, 哇！就不做不做，都快五个月没有好好的去读一读所有带着问题或者是带着一些疑问来敲门的父母的信。今天这封信呢，一开始先来看的是一位妈妈，其实她的问题我相信应该也处理了，而且我收到她的信的时候是蛮早的，就是送了孩子上学之后，大概七点多就叮咚，这位 A 妈妈。写了一封信来，他就说：“我有事想请教您如何解决。”那我当然就是马上会说：“请问是什么事呢？请说。”其实当我收到这些来信，我都不会说自己是专家，或者是自己一定可以帮助你解决什么问题。我相信我自己更多是在做一种。聆听，还有让父母有一个管道可以去整理自己的想法，甚至是看见自己对孩子说的话或者给孩子的反应带来了什么样的影响。我跟他对话到最后的时候，其实我很开心有做到了这个功能，就是我不想成为大家的什么老师啊、专家什么的，就是一个同在育儿路上面对同样的问题，就真的这么巧。他孩子的问题在前一晚就发生在我孩子的身上，但我很相信我们都是各自在面对，因为根本就是不同的情况。但类似的事情常常会发生，这也是为什么我今天第一封要读的信就是这样的一个情况。那马上就进入 A 妈妈的这一起育儿事件了。她说事情是这样的，我的孩子一年级，昨天动手打了一位。男同学，原因是有一位女同学告诉我的女儿，那位男同学不要和她一起玩。请问，我昨晚已经询问孩子整个过程，他也知道自己错了。身为父母，应该如何惩罚孩子教育孩子？在询问的过程中，孩子是有说骗话，可能是因为害怕。昨晚她哭了一整夜。那在每一个段落后呢，妈妈都放上了符合表情的 icon， 有大哭的脸，有惊讶的脸。那我相信妈妈内心一定是五味杂陈，看着自己的女儿去经历这样的一个事情，自己的反应好像又怕做多了，然后又担心孩子哭了一整夜是怎么个情况呢？大人可以怎么做？那我的回复就是，我当然是先觉得怎么会那么巧，因为刚刚好就在前几天我就回复她。怎么。怎么那么巧？前天我的孩子被女同学打，就是踢脚。根据老师说，因为这个年龄段，就四年级的女生快要进入发育期，一些反叛情绪的出现，所以跟同学之间的争执会升级为以动作来反应。所以昨天呢，那个女生也跟我孩子道歉了，也理解了缘由。同理了，这位妈妈，我就开始跟她说，这段期间。其实我们大人先别想着要惩罚或者是教育孩子，因为更重要的是，我们可以陪伴孩子度过这样的情绪吗？尤其妈妈说她哭了一整夜，我觉得这孩子的情绪需要先得到理解，要帮助孩子先处理掉他内在不舒服的情况来得更重要。那我先说一下，我孩子在面对这样的情况之前，他完全没有表露在脸上，一直到回到家要洗澡之前呢。他突然间崩溃大哭，他不知道自己做错了什么。我还记得他在我们家厕所外那条走廊上大哭，哭得脸通红的，告诉我同学为什么要这样子对我，我做错了什么，就哭得很惨烈。后来我和他聊，先问他你希望妈妈怎么样帮助到你呢？那我们讨论了之后，就是用我私下和老师沟通对话的过程来帮助他理解问题，跟找到了最好。的一个方法。然后孩子那时候是告诉我，他希望我帮他告诉老师，但他不希望惩罚同学，而且他很想让同学知道自己被打的感受，希望他们可以明白自己这样被对待的感受跟心情。所以我就如实的把孩子的想法告诉了老师，老师才发现原来真的有发生这样的事情，老师不知道，老师意识到这个问题，然后他也在隔天马上就介入去协助引导。所以有时候。都很重要的是，我们大人的反应能不能够给孩子及时的安全感，给孩子知道问题没有想象中那么难解决，也让孩子知道大人的解决方式不一定是要惩罚或者是急着要说道理。那我把自己的经历先让这位妈妈知道了之后，这位妈妈就回我说，她说她自己是一位缺乏耐性的妈妈。我相信很多。呃，双薪家庭，尤其是有工作在身上的妈妈，都会很急，因为我们需要完成的事情太多，我们需要在限定的时间内完成每一个日常要做的事情，已经很不容易了。来了这样的一个突发事件，每个人会出现急的这种情绪，是非常的正常的。所以他说他在询问孩子的过程当中呢，他是有大声的对孩子说话。这也是很正常的一种声音上的反应，因为人在最着急的情况下，希望对方可以马上听懂，我们的音量就会往上拉。所以我就回这位妈妈说，人在情绪当中会有这样的反应是很正常的，一方面也是作为妈妈的心急，想帮助孩子解决问题。过后呢，其实我们可以抱抱孩子。让他知道，这次的发生是可以帮助到自己，帮助到大人，看见我们彼此内心的想法，很有感受。然后可能可以尝试说出孩子还没有说出口的一些想法，比方说，嗯，原来我很需要朋友的认同，我不喜欢朋友不和自己玩。先尝试帮助孩子说出他内心的感受，也可以帮助他理解自己的情绪。例如说，问问他：那你那时候在哭？你跟妈妈说了之后，你哭了一整夜，是因为你怕妈妈，怕老师骂，还是你怕同学生气，还是你生自己的气呢？慢慢地去问，给他时间思考，去整理自己。其实我觉得我们很需要做这样子的对话，因为有时候连我们自己大人都搞不清楚，我为什么要那么大声跟孩子说话呢？是因为我太想快点解决这个问题，是因为为什么这个问题会发生在我家，还是因为我不希望孩子被认为他是会打人的小孩？就很多的可能，所以我们也需要这样子一层一层的去。问自己，这些对话是可以帮助孩子，甚至帮助大人处理我们内在的不安和我们大人还没有看见的真正的原因。那刚才信件一开始就是说到，妈妈有理解到女儿是因为同学的一句话，所以才会有那样的行为表现。所以我就请妈妈呢，可以尝试在这一个当下做做深呼吸，先告诉自己，我接纳孩子的任何表现。我同理他，因为我爱的是这个孩子，然后再好奇的去关心这个孩子，问问他：当你听到同学说的话，就是那句话，你心里生气吗？你当时怎么会想要选择动手呢？让孩子知道。他自己说什么，妈妈都是爱他的，他会很愿意说出真实的感受和真正的原因。这个其实也是一种练习，就是我们帮助以后孩子，他有什么事情，他不会先选择隐瞒。因为刚,刚妈妈信件一开始说，孩子有尝试说谎，孩子会说谎，其实某种程度也是因为他知道他说的那段话，他说了真相。大人会生气，大人会暴怒，甚至会骂他，所以他才会选择隐瞒。那如果我们在一开始对话的时候，先表达说，无论你说什么，妈妈都是爱你的，妈妈都是在关心你，也好奇你在经历了什么，孩子会很愿意说，这会帮助到日后的亲子关系。也会很融洽，可以常常一起去讨论问题、处理问题，而不升起不必要的情绪。那孩子有时候会控制不到自己升起来的情绪，包括我们大人也会。就像刚才这位妈妈说，她会忍不住大声对孩子说话，这也是我们因为一时控制不到我们升起的情绪，带动了我们说话的音量，而会有这样子的不符合你想象中的行为表现，就所谓的行为偏差。那我们就需要慢慢的引导自己，引导孩子。一伴孩子从这个过程当中学习跟做出调整，我也是这样跟我的孩子解释。我先跟他说，那这些女同学会这样子对待他，那我孩子就可以开始去慢慢理解。他也看见哦，原来每个人都有自己。会要面对的一些情绪跟爆发之后的样子，这也不是他们喜欢的样子。他也学习怎么样去帮助自己管理自己有情绪的时候的表达方式。那我自己在处理孩子的这件事情上面，我的感动点是，孩子会先想到我不要他们受到惩罚。他也知道，惩罚的背后会带来更多的不必要的情绪，可能是报复，可能是记恨，可能是有其他你不想发生的事情出现。这也是因为我们对孩子惩罚的时候，你都没有搞清楚事情，那孩子就会升起其他不必要的想法跟念头。所以，我当然也是有鼓励妈妈先理解孩子，处理情绪更重要。那这些。分享当然是希望帮助这位妈妈有一些方向。然后妈妈最后呃看到这里的时候，她就说她觉得自己做错了，在孩子面前大声说话。那我没有跟妈妈说这件事的对还是错，我不评断，我们都不评断彼此在有爱的情况下出现的这些情绪感受，不评断。我反而恭喜他看见了自己，也和孩子一起成长，可以在这个之后和孩子平静聊天的时候说出自己的感受。我也会啊，像我之前有遇过自己生气的时候，在呃疫情的时期一起关在家里的时候，我也有升起很厉害的情绪。那那时候我也会在平复之后跟孩子抱抱说，说对不起。妈妈也会学习有什么样的想法。我都会好好的说。那如果这件事情可以顺利化解开来，孩子他就不需要承受其他内在的情绪跟反应了。这也是套在这位妈妈经历的事情上面，孩子动手打了人。如果他可以顺利的化解开来，孩子他就不需要去承受其他没有被看见的情绪跟没有被处理的反应，包括说他日后在学校面对师生、面对其他老师跟同学对他的眼神或者是任何的反应，他都可以很如是的去应对。因为妈妈说，孩子哭了一整夜，因为小女生可能会面对其他同学的言论声，或者是把这个过程还没有疏导开的情绪一直隐藏在她心里，所以接下来呢，在家里对话轻松的情况之下。可以常常做一些正向的引导，这个帮助真的是会很大很大。那妈妈后来说，她私底下跟这个小男生的家长道歉，孩子今天也向同学还有家长道歉。那我就很好奇的关心，嗯，道歉的时候有其他的对话吗？有机会了解到男孩是在什么样的情况下说了让孩子。有情绪的那句话，就一开始有说到的，这小男生跟其他女同学说他不要跟他玩，那同学还小，都会这样说来说去，但是可以理解这句话背后的真正原因是什么？因为我自己读起来感觉到，妈妈和孩子需要个别去道歉，孩子会觉得委屈吗？因为他内心其实有受伤，道歉是针对他打人的这个行为。这行为背后的事，我们也需要多多的关注。那家人温柔坚定的支持跟爱是非常的重要的，所以一开始我才会想建议说，先观察跟疏导这小女生的情绪，比起你想要去教育跟惩罚她来的更重要。因为你看整件事情，其实这小女生她有这样的反应，是因为她内在有受伤，她是受伤的，只是我们看不见。那当然可能更多的是关注在她动手。打人的这件事情上面，因为他动手这件事情我们看得见，就这个行为我们看得见，但他内在他受伤了，我们看不见呢、啊，对不对？然后这个妈妈她就说，她其实也哭了，因为她一直在想。为什么我的孩子会做出这样的动作？他在学校是一位班长，老师们都很爱他，所以他也很担心，老师知道这件事情的发生，会不会对原本是班长的这位女儿有偏见？所以这个事是需要经过聊。聊开了之后，你才会一层一层的看见原来隐藏在大人教养上的背后的这个恐惧点是什么？嗯，原来这孩子他身份上给自己跟家人都带来了一些压力。妈妈担心的话，其实最简单的做法是什么？跟老师聊，也可以听听看老师的观察，会让老师明白说你看见的孩子的这个内在的状态，请老师一起努力帮助孩子去跨过、走过这样的一件事情。所以有时候我们会花很多力气哦、喔，想要去检讨为什么孩子会这样、会那样。其实孩子他会这样那样反映出来，都是一次很好的成长的机会。你看，小女生她刚一年级嘛，她来到了小学，参与了集体的学习。同才之间的认同对孩子来说是非常重要的，大家都很需要被看见和支持。听到同学这么说，她反应比较大，而且她又是一个班长，她可以有很多的很多的念头出现。我们可以试着去理解，可能她也没有意识到我为什么会这么做。我们就慢慢地帮助她找到下一次，如果遇见了同样的类似情况，有没有更好。的？的处理方法，家长呢？如果说这个时候选择到学校，对老师来说，很可能会是很大件事情。所以，我们可以去看看老师一般惯性或者习惯的处理方式是什么？是不是通个电话或者给个讯息？讯息上面沟通就可以很好的去把这件事情谈开来。最后，妈妈有提到了另外一个她的隐忧，就是她担心家长是不是都会有这种心态，就是说会标签她的孩子是会打人的孩子。他会一直在想，我的孩子会不会就这样被标签了？其实每个人内在的反应都是自己内在的情况，就是我们担心，是因为我们很爱很爱孩子，我们希望他是可以很健康自然的成长，不会被这种标签的声音影响了他未来，所以都很正常。我先让这个妈妈知道，最重要的是家人。作为家人的我们，先不标签自己的孩子，我们的理解就很重要了。孩子问：“为什么那个妈妈不理我呢？为什么老师对我态度有点不一样了？”妈妈，我们作为大人，我们可以怎么回答？那我们当下给孩子的回应呢，就很容易会引导孩子他往后的思考方向，他的思考，他的观点会变成怎么样？所以有时候孩子的事情，我们大人太快介入，太快给反应，尤其这个反应又给在。当事人身上的时候，就会让彼此都错过了一次成长的机会，学会怎么样去同理别人的感受，还有。了解问题真正的原因，那事情的后来的后来，我就没有再去跟进了。但我希望透过这样子的对话，是可以给妈妈有一点精神上的支持，同时想法上面她可能可以更开阔的去思考。那我后来我跟这位妈妈说，希望你不会嫌我啰嗦，因为我也分享了自己一些的经历。这位妈妈她到最后哈给我的一句回应是：不会。就是因为这样，他才希望找我聊。因为整个聊的过程，他得到了很多的正向的能量。这也是为什么听 podcast 也很重要。因为有时候我们听别人的分享，听别人的故事，从中我们就可以得到一些支持回自己的方法。这也是我没有在做 podcast 的时候，我就是在听 podcast。我听别人的，当然有时候也会听回自己的，不是自恋，是希望听听看，哎，原来我有些点我自己讲了。哎、欸，原来我在录 podcast 的时候，我的对象是你们的时候，我会这样说、欸。哎，我也会从自己的分享当中学习。真的，这不是臭美，是它就是这么神奇的事情。有时候你自己看自己问题，你会在那个局里面，你会被框住。但是你跳出来，你的说话的时候，你肩膀的方向更阔的时候，因为我对象可能是现在正在收听的你，我我自己的做法就会不一样了。所以人在面对自己的问题的时候都会非常主观，但是当我们一把这件事情往外延伸，你就会变得客观多了，你会更理性的去看待发生在自己孩子身上的事情。所以我很喜欢收到大家的来信的互动，有时候聊一聊就好像朋友那样，因为妈妈很需要朋友，爸爸也是的。<笑>我早期收到很多爸爸来信，但最近都是妈妈多。接下来这封信呢，也是一位妈妈。J 妈妈， Mama, 她是透过了之前的一位上过来 podcast 分享的妈妈而认识我，才开始收听 podcast 的。她就说，她有一位六岁的孩子，很热情，对谁都好，陌生人也是哦，很喜欢抱人，喜欢牵同学跟老师的手。妈妈的观点是觉得 OK 的，但是不是每一个老师、同学、朋友都可以接受呢？这里就有一个问号。那他孩子的热情呢？可能是因为他两岁半的时候还不会说话，所以这位妈妈就带孩子去看 speak 医生，就是帮助孩子在表达方面做一些治疗。然后他每一次看到人都会请孩子去叫叫对方，看一看对方，开始会有眼神的接触， eye contact 的练习回来了。所以在 m c o 的期间呢，因为爸爸是在家工作，所以就更多机会可以跟孩子去沟通。但是因为是隔代的长辈在看顾，所以很多时候都是看 YouTube 为多。那在上几个月呢，就有做家长的 review。那老师就问：为什么这小朋友一点点就要哈哈？他们就想起，哎，原来是他四五岁的时候上幼儿园，有不开心或者压力的时候，不听话或者没有乖乖的坐着的时候，老师就会罚他。那他才从不同的幼儿园转去比较有爱心的幼儿园。那个很有爱心的幼儿园开始呢，就会教会他什么事都要哈哈，然后或者很 friendly 的跟他相处。但是老师说这个动作有点过多了 ，over， 需要他们减少这种肢体接触、抱抱的动作。做，因为上一年级的学校开始会不一样，所以他问应该怎么样帮助他适时的懂得抱，还有不要 over friendly， 不要过度的对别人友善，看到人就说 hi。那我我的感觉的、啊、话，我回复这位妈妈的信呢，是跟她说，其实小朋友在这个阶段，他很需要很需要安全感。你不要说六岁小朋友，像我现在四字头了，我我也很需要安全感。每一个人都需要安全感，还有需要被肯定。幼儿园给他学习到的这个环境，肢体接触是友善的，这个拥抱对他来说是很有力度的支持，可以让孩子马上感觉到我很安稳，我是安全的，我被爱，我被看见，我也被肯定，所以他会寻求有这样子的一个肢体的鼓励来稳定他可能不在妈妈身边的时候的那种小小的不安。那你要这么小的孩子去学习拿捏分寸？处理不好的话，很可能就会变成孩子以后会很刻意的去压抑自己，想要靠近别人这个举动。所以如果可以的话呢，我建议这位妈妈先谢谢孩子这么小就懂得拥抱，因为每个人都很需要拥抱，这个动作是充满爱还有支持的。我们都需要好好的练习，哈哈。从家里最亲的人开始练习，那从孩子最亲，当然就是妈妈跟爸爸，每天都可以抱抱一分钟，当然时间越长越好，彼此贴近彼此，感受那个力量。那小朋友他从家里得到了这一方面的满足，他的亲密接触的需求，这种依附感得到满足了之后，很可能他对外寻求哈哈的需求就减少啦。他可能也觉得，嗯，我已经充满电了，我在外面不用再去 recharge。同时，我们也可以透过绘本让孩子明白，开始保护自己的身体。尤其老师说担心他上了一年级，接触的人群更多嘛，那我们就可以透过绘本教育来让孩子知道，外人不能随意触碰自己，我也不能随便的去触碰别人。大家都要好好的照顾自己的身体。我们可以握握手，我们可以点点头，我们可以微微笑，拥抱留给最爱的家人。孩子他是会慢慢明白的。当然，我们要选择，我们说的时候是轻松的、轻轻的说，语气不要太重，不要太严肃，也不要太严格，急着去纠正孩子这件事情，因为孩子可能会混淆这件事：拥抱是这么有爱，但背后原来这么沉重，这就不好了。所以，我们说的时候，那个语气啊、语态啊，都要注意一下。所以，希望这些小小的想法也可以帮助到这位妈妈，或者你也同样面对同样的这种呃肢体上面的教育方式的话，也可以透过一些小小的游戏，让孩子去感受。今天这两封信，一封说着孩子打人，一封说着孩子被老师盯，就是要减少这种不必要的肢体接触。我们要看着孩子去经历这些，其实都并不容易，但成长难免就是需要孩子学习怎么去跨过。孩子学习的同时，他也会有能力去度过他以后在每一种成长的过程当中遇到不平静的可能。当孩子长大了之后呢，他就会有能力去面对各种不可控的挑战。与其我们现在跟孩子说：“哎、欸，你知道这样做是不对的吗？这样做是错的。”我们选择惩罚或者急着说出很多的道理，孩子其实很渴望的是得到爱他的人的理解，还有一些正向的引导，都需要耐心，还有需要。慢慢来，我们唯有这样子呢，一步一步的慢慢陪伴孩子学习，努力的去克服每一次遇到的这些，你觉得是难题也好，你觉得是功课也好，这些发生在我们自己、发生在孩子身上的事情，其实都是让我们可以同步成长。我们跟孩子的心理的强韧度，就所谓的成长的韧性，才有机会获得增长。也希望你收听了这一期听众来信之后，无论说在你心中还有哪一些教养上的难题，你都可以稍微整理。如果你刚好听到了这一期，你也可以找回前两期听众来信来听听看，不同的家庭、不同的教养者、不同的爸爸妈妈身上，我们各自在努力的事情是什么？我们一起加油！谢谢你的收听，秋月的育儿天地，搞懂孩子不费力。希望你喜欢的话呢，也可以帮我大力的推荐。让更多的爸爸妈妈有机会一起来成为我们的好朋友，我们下期再聊喽。